0: Ça y est, ça y est, ça commence le podcast et je suis déjà énervé, j'en ai ras le cul. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Épisode numéro 14. Donc jusque-là, euh, non, non, mais même pas, et voilà, je suis énervé, c'est bon. Épisode numéro 15. Donc là aujourd'hui, je tourne, on est le 14 juillet, on est un vendredi, c'est férié, la moitié de la France est des chômeurs, ils ne travaillent pas. Moi, ça va, je travaille ce soir. Et en plus, je tourne le podcast. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus Voilà. Alors, déjà, euh, pourquoi je suis énervé Pourquoi je suis énervé Parce que je viens de lancer le micro. Et en fait, euh, et en fait vous comprendrez assez vite que j'aime pas les gens. Et d'habitude, les machines, ça va, j'aime bien. Mais là, j'ai pas aimé. Là, parce que là, en fait, j'ai lancé. J'ai mis mon casque à réduction de bruit parce que j'aime pas les gens, que je veux pas entendre les gens qui sont en train de marcher, de courir et de parler dans la rue. Et genre en fait, euh, mon casque il m'a parlé, tu sais genre il commence à me dire ouais, connecté à euh, ordinateur machin, c'est bon, ferme-la, on t'a juste demandé de couper le son autour, ferme-la, c'est tout. Voilà, donc maintenant que j'ai réglé mes différents avec le casque, euh, bonjour à tous, épisode numéro 15, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de générique, pourquoi il n'y a pas de générique Alors, l'explication va être très simple. Euh, moi, je suis en colocation avec un mec qui a principalement deux caractéristiques. C'est un, il est chauve et deux, il est chômeur. Et dans son chômage euh, habituel, et eh ben aujourd'hui, euh, il est parti en week-end. Et donc, il est parti avec... Euh... Ah oui, il faut, faut ajouter une caractéristique, c'est moi, je suis pauvre en fait. Du coup, mon PC, il peut pas faire tourner... Euh... Le logiciel que j'utilise d'habitude pour faire le montage du podcast. Donc du coup, vu qu'il est parti avec son PC et que j'ai la flemme de mettre le générique, de le recouper correctement et tout, il n'y aura pas de générique aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, donc, ouais. donc ouais, je parle de chômage et tout, mais en fait c'est moi qui suis un peu un chômeur là sur le coup. Bon bref. Euh, Revenons-en au podcast du jour. Alors, euh, c'est assez agréable parce qu'aujourd'hui je suis dans le salon et je ne suis pas euh, fermé dans ma chambre pour, euh, pour enregistrer. Euh, Je suis tout seul parce que c'était parce que décidé comme ça, parce que j'ai envie de faire un podcast tout seul par semaine, parce que j'ai envie de monter à trois podcasts par semaine et parce que j'aime bien l'exercice de parler tout seul, c'est pas mal. Et puis, euh, puis j'aime bien la solitude, on va pas se mentir. Euh, et d'ailleurs on va... Donc aujourd'hui, anecdote du jour, question du dernier podcast... Alors la question du dernier podcast euh, Question de Antoine Comment vois-tu tes tatouages Parce que oui j'ai des tatouages euh, Raconter ton histoire, embellir ton corps Il demande, il faut que j'explique Donc je vais expliquer Actualité du jour Bon il n'y a pas 500 actualités, aujourd'hui on est le 14 juillet Voilà 14 juillet c'est ça l'actualité Question du jour Question de Lou, qu'on a eu le plaisir d'accueillir euh, Sur le podcast Dans un épisode précédent qui me demande quelle est la clé de l'accomplissement et du bonheur. Et après, elle avait reformulé un peu plus. Elle avait dit, en gros, qu'est-ce qui fait que tu te sens accompli dans la vie au bout d'un moment C'est quoi la clé qui fait ça Donc, j'expliquerai un petit peu après ma vision du bonheur et de l'accomplissement. Et pour terminer, j'avais mis un sondage. Et d'ailleurs, je remettrai certainement un sondage sur ce podcast. Sur Spotify, vous pouvez y répondre en dessous de l'épisode. Et là, euh, j'avais mis un, un sondage en gros pour savoir de quoi vous vouliez qu'on parle sur le prochain podcast en solo. Donc là, on y est. Et vous avez choisi l'alimentation. Donc là, c'est un sacré morceau, hein, mais euh, on, va, on va faire ça de manière concise et de manière euh, pragmatique, comme j'aime bien. Donc voilà. Alors, anecdote du jour. Et eh bien cette anecdote du jour, elle va porter sur le fait que j'aime pas... Les gens Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça En fait ce qui se passe Je sais pas si ça, ça vous le fait à vous Mais en tout cas moi ça me le fait beaucoup Et là Ça devient problématique Plus je vieillis Alors là faut voir comment je suis vieux J'ai 25 ans Mais Plus je vieillis Et plus j'ai l'impression que Les gens ça me saoule Genre je prends le tram Ça me saoule ça me saoule parce qu'il y a trop de gens, parce qu'ils parlent, parce qu'ils crient, parce qu'ils parce qu font du bruit, tout ça. Euh, exemple aujourd'hui. Premier exemple, gros exemple aujourd'hui. Je suis allé à la station de lavage pour nettoyer ma voiture. Jusque-là, c'est un truc normal. Et en fait, c'est tout le temps blindé. Et là, j'y suis allé spécialement ce matin parce que je sais qu'il n'y a personne, tu vois. On est, un, on est un matin de jour férié, il n'y a personne. Il n'y a pas un daron qui arrivait et qui... Il était tout seul et il parlait. C'est quand même de la folie. Genre, il était tout seul, il criait. Pourquoi tu fais ça Pourquoi faire Et c'était chiant. J'étais bien, j'étais tout seul et lui, il était là, il criait à côté de moi alors qu'il est tout seul. Il est tout seul, il n'a personne à qui parler, il est tout seul, il crie. Voilà, j'aime pas les gens. C'est problématique, mais j'aime pas les gens. Ils me saoulent tous. Bon bref, du coup. C'est pas j'aime pas tous les gens, mais 90% des gens, je les aime pas. Voilà. Donc bref, euh, au-delà de ça, après, il euh, y a je sais pas quoi d'autre qui m'a saoulé encore. Il y avait encore des gens, il y avait trop de gens. Hein. Je sais pas, c'est pas... Euh, quand je suis allé faire les courses, il y a un mec qui criait aussi. En fait, ça, ça vient souvent du fait que les gens ils font trop de bruit. Je crois que c'est pas les gens le problème, c'est le fait qu'ils fassent du bruit. si ils étaient tous muets, ça serait peut-être mieux, je sais pas. Bon bref, on, on était pas là pour parler de ça à la base. Mais donc, euh, voilà la petite anecdote du jour. Les gens, ils font du bruit, ils me saoulent. Voilà. Alors ensuite, question du dernier podcast qui a été posée par euh, Antoine, à qui je fais coucou s'il si, si écoute euh, ce petit épisode. Alors, il m'a dit, comment vois-tu tes tatouages euh, Est-ce que c'est un moyen de raconter mon histoire, d'embellir mon corps, tout ça, tout ça Alors, euh, les tatouages, c'est c'est quand même quelque chose d'assez spécial euh, vous vous rendez bien compte qu'un tatouage c'est un ça fait, ça fait quand même référence à un truc où on, on va euh, te scarifier en gros pour, euh, pour inscrire quelque chose dans ta peau et que ça soit euh, plus ou moins indélébile donc c'est quand même pas n'importe quel acte et euh, c'est déjà assez important je trouve euh, moi comment je vois ça alors c'est c'est assez spécial parce qu'on pourrait vachement l'attribuer à quelque chose pour lequel on, on, on cherche à se faire voir. Ce qui, je pense, euh, malgré tout, inconsciemment, on cherche un peu tout ça. À se faire voir et à, à montrer quelque chose. Euh, moi, pour mes tatouages en particulier à moi, alors c'est vrai que j'aime beaucoup le style que ça donne. J'aime bien l'image que ça renvoie. Parce que je trouve ça renvoie, euh, surtout un peu, moi j'ai un style de tatouage qui est... Euh, Old school, on va dire. Donc, ça fait un petit peu... Euh, ça fait un peu style, euh, je sais pas, euh, marin. Ouais, on va dire marin ou, tu sais, euh, tous les trucs un peu comme ça, tu vois. Genre les, les tatouages qui comptent l'histoire, qui... Tu sais, les, les tatouages qui, qui sont là pour marquer euh, un fait, marquer une histoire, marquer quelque chose. Et moi, je vois vraiment mes tatouages comme ça. Mes tatouages sont là pour raconter une histoire, sont là pour... Euh, pour aller euh, marquer sur mon corps des événements passés ou des choses que j'ai accomplies, euh, des personnes que j'ai rencontrées. C'est euh, vraiment que ça. C'est beaucoup de points d'ancrage pour moi. C'est des choses qui, qui me permettent de... Bah, parfois, euh, je suis là, euh, je regarde ma main, je vois ce qu'il y a dessus et je me rappelle pourquoi j'ai fait ça, ce qui représente pour moi c'est beaucoup en référence avec ce que ça représente pour moi et quelle est la signification que je porte derrière ce tatouage. Il y a un côté esthétique pour, entre guillemets, embellir mon corps, même si je ne pense pas que ça, ça va forcément embellir mon corps, mais ça va le modifier, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment ça que je recherche à, au premier abord, même si l'esthétisme est important. Mais moi, je, suis, je le vois plus dans une forme d'art et dans une forme de de communication de, de, de signification derrière le tatouage c'est pour ça que j'aime enfin j'ai souvent du mal avec les gens qui font un tatouage simplement pour l'esthétique et qui n'a aucune signification derrière juste parce que le motif est beau juste parce que voilà moi l'intégralité de mes tatouages ont vraiment une une signification profonde pour moi et, et un vrai sens profond donc euh, voilà comment je, je vois les tatouages, et particulièrement les miens. Je pense qu'il faut, euh, faut vraiment faire la différence entre les gens qui vont faire des tatouages pour euh, aller sceller un petit peu euh, un passage de leur vie, marquer euh, euh, leur histoire, marquer euh, des personnes qu'ils ont rencontrées, euh, je sais pas, des membres de la famille. Moi, moi ça tourne beaucoup autour de ça. Et il faut vraiment différencier ça des gens qui font ça... Euh, uniquement dans un but d'esthétisme, où là je pense que ça peut très vite devenir malsain, et euh, où je pense que c'est euh, ça démontre euh, un certain euh, des certains prob un problème ou des problématiques par rapport, à, par rapport euh, à la relation avec les autres et tout ça. Bon bref, je développerai pas là-dessus, mais euh, vous, vous pouvez euh, certainement euh, trouver des infos là-dessus... Euh, sur d'autres podcasts, euh, je pense à un en particulier que j'avais regardé euh, qui a été fait par l'Observateur. Alors attention, si vous êtes une femme, n'allez pas écouter ça, parce que vous allez péter un câble et vous allez vouloir euh, faire sauter ça chaîne Youtube. Mais euh, sinon, euh, sinon, allez écouter, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Alors, le sujet d'actualité. Alors le sujet d'actualité, ça va être euh, vite fait. Bon, j'ai mis un sondage sur le dernier podcast pour savoir ce que, ce que vous vouliez faire de cette rubrique, parce que bah plus on avance et plus j'ai l'impression que ça tourne vraiment en rond, que le, le, le truc de se de couper un petit peu de l'actualité comme je le fais euh, bah, dans ma vie quotidienne, je, je me suis remis à suivre un peu l'actualité uniquement les jours où je tourne le podcast en fait, parce que j'ai envie d'essayer de, de parler, de débattre et de m'ouvrir un peu au débat. Mais euh, bah ouais, j'y retrouve très peu d'intérêt. Et, euh, et donc, pour le coup, là, aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup dans l'actualité, c'est simplement qu'en France, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. Euh, je crois pas me tromper en disant que le 14 juillet est surtout le symbole de la révolution. Alors, attendez, je vais vérifier quand même, hein, mais il me, semble, il me semble que ça fête ça, hein, surtout. Alors, nous vérifions. Ouais, c'est ça, ça fête la prise de la Bastille en 1789. Euh, Qu'est-ce que je pense de tout ça Et, et pourquoi j'en ai un peu rien à branler euh, Alors C'est assez simple Pour moi la révolution française N'a pas servi à grand chose Alors ça va choquer beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens qui vont crier Derrière leur PC ou, ou avec leurs écouteurs euh, Pour moi C'est simplement un transfert de pouvoir euh, Qui n'a pas forcément euh, Pas forcément été bénéfique au peuple je pense qu'on est surtout passé de, bah, comme un peu tout le temps en France en fait, on aime bien mettre la faute sur quelqu'un et lui couper la tête et puis voilà. Et bah là on l'a fait avec le roi et voilà. Et comme d'habitude le problème toujours le même, on prend pas ses responsabilités, on la met sur la gueule de quelqu'un d'autre, on lui coupe la tête, on a l'impression que ça va mieux, ça va toujours pas mieux, mais on a coupé la tête, on est content et voilà. Je bois un petit coup parce que parce qu'il faut voir la chaleur qu'il fait. Donc voilà, Donc, euh, ouais, le 14 juillet, j'en ai un peu rien à branler, parce que euh, la révolution, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, L'état actuel de la France, pour moi, il euh, y a de grandes chances que je quitte la France bientôt, euh, parce que euh, je ne sais pas, je me reconnais plus dans ce qu'il ce qu y a en France actuellement, parce que j'aime pas, j'aime pas le système actuel. Euh, je trouve qu'il y a... Plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qui vont aussi, je veux pas cracher sur la France et tout, c'est mon pays, j'adore euh, quand même la culture, mais, mais ce qu'on est en train d'en faire, bah, ça, me, ça me désole, ça me désole énormément et, et voilà, et je suis un peu déçu de ce qu'on est en train de, de devenir, je pense que ça s'était euh, assez fait comprendre dans le podcast euh, <rire> sur lequel j'avais parlé de, des... Euh, des émeutes qu'il y a eu euh, il y a peu de temps. Mais bon, voilà, je, je commence à être un petit peu... Il euh, commence à y avoir un petit peu une rupture entre euh, mes idées et ce qui est en train de devenir la France. Donc euh, voilà, j'en ai ras le cul. Je suis vachement gris aujourd'hui, hein, je suis désolé. Je ne sais pas si c'est le manque de sommeil euh, ou euh, les trucs chiants dans la vie ou, ou, ou les gens qui crient le matin à la station Essence. Mais euh, voilà, voilà, voilà. Euh, on va passer à la suite. On va passer à la suite et on va répondre à la question du jour. Question du jour de Lou qui a dit quelle est la clé de votre accomplissement du bonheur Et euh, elle faisait référence en gros à um, un petit peu à qu'est-ce qui qu'est-ce qui va symboliser une vie accomplie et, et qu'est-ce qui va symboliser le bonheur Alors. Ça va en décevoir plus d'un encore une fois mais euh, je pense que le bonheur c'est une espèce de, de chimère, c'est un espèce de truc qu'on cherche euh, un peu toujours à obtenir et en fait euh, je pense que c'est simplement un, un fait qui est totalement euh, chimique et il y a un moment donné où tu vas, tu vas relâcher euh, bah, certains neurotransmetteurs ou, ou certaines hormones je, je, J'aurais plutôt tendance à dire que c'est des neurotransmetteurs, mais bref. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau chimique dans ton corps qui va faire que, waouh, tu vas être super heureux, tu vois. Mais euh, je pense que le bonheur dure peut-être 2-3 euh, minutes, et puis après c'est finito. Et, en fait, euh, et en fait, si on cherche ça, genre dans, un, dans une démarche de vraiment ce moment-là, 3 minutes de bonheur. Bah en fait, euh, vous devenez complètement addict à la dopamine et à tous ces trucs-là. Ça veut dire que euh, vous allez être tout le temps dans le court terme. Euh, vous n'allez pas, pas être euh, quelqu'un qui va, du coup, s'accomplir si, si vous cherchez toujours ce, ce truc-là, cette notion de bonheur. Parce qu'en fait, euh, le bonheur, en réalité, n'existe pas. Désolé, je vous, je vous déçois énormément aujourd'hui. Le bonheur n'existe pas. Pourquoi le bonheur n'existe pas Parce que, en fait, euh, la vie en général, pour moi, la vie, c'est que de la souffrance. De la souffrance, et en fait, euh, c'est vraiment accentué parce que j'ai une approche de la vie, moi, qui est très évolutionniste. Et en fait, je pense que dans la vie, il n'y a que deux choses qui importent, c'est survivre et euh, se reproduire. En fait... Si vous regardez un petit peu comment, comment ça se passe, euh, dans la vie, euh, tout, toutes les espèces, qu'elles soient animales ou même l'espèce humaine, en fait, cherchent constamment à survivre et se reproduire. Et en fait, vous allez voir très vite que tout s'articule autour de ça. Et en fait, il euh, n'y a que l'être humain qui, euh, qui croit qu'il est au-dessus de ça et qu'en fait, il vit pas uniquement pour... Euh, bah, survivre et se reproduire et continuer à l'infini. Et j'ai toujours un petit peu ce, ce sentiment de... de, de, de... J'admire, et en même temps, je les trouve vachement stupides, ceux qui bah, ont pas compris ce truc-là. Parce qu'en fait, vous voyez bien que tout autour de vous s'articule comme ça, la nature, elle est tout le temps comme ça. Vous allez voir... Euh... Enfin, je sais pas, il y a... Une gazelle et un lion dans la savane. Le lion, il cherche à éclater la gazelle pour la manger, pour survivre. Et la gazelle, elle cherche à courir pour se barrer, pour survivre. Et après, euh, le lion aussi cherche à, à ramener à bouffer. C'est pour nourrir ses gosses, pour se reproduire, tout ça. Enfin, vraiment, tout, 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 tout est articulé autour de ça. Et t'as des, des mecs qui vont venir te dire non, mais le sens de la vie, c'est le plaisir, machin et tout. Et en fait, non. Et non, parce qu'en fait, euh, bah le plaisir, c'est ni plus ni moins qu'être, euh, comment dire, esclave en fait, de tous ces mécanismes qui t'aident à survivre. Si tu aimes manger du sucre, c'est pas parce que le sucre est une source de plaisir et c'est trop bien. Non, c'est juste que l'évolution a fait que on a cherché à te faire kiffer le sucre parce que c'est calorique et parce que les calories sont un moyen de survivre de, de la faim, en fait. C'est juste ça. Et tout, absolument tout est articulé comme ça dans la vie. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, en fait, tous ces mécanismes-là sont souvent euh, obsolètes et plus adaptés à la vie actuelle. Ou du moins, certains êtres humains s'en sont emparés pour... Euh, pour faire du bénéfice, pour, euh, pour manipuler les autres, tout ça. Si vous avez tout le temps envie de vous, vous balader sur Instagram et tout ça, c'est parce qu'il y a, y, a, y a des bons pélos euh, de, la, de la Silicon Valley qui ont capté qu'en fait, s'ils jouent sur les niveaux de dopamine et tout, ils peuvent vous rendre totalement accro à leur application et après, monnayer ce, ce temps d'attention que vous leur donnez. Donc, euh, via des pubs, via... Euh, je sais pas, des, des liens pour vous amener ailleurs, enfin vous, je pense que vous comprenez un petit peu où je veux en venir, mais, euh, mais du coup voilà, voilà pour moi ce qu'est le, le bonheur entre guillemets, pour moi c'est simplement une espèce d'illusion d'un procédé chimique qui a lieu dans votre corps et qui, au final il faut, il faut pas trop euh, s'attarder là-dessus c'est important de comprendre ces mécanismes-là pour ensuite, euh, bah, dealer avec en gros euh, par contre, si on si on part plus sur la notion d'accomplissement, là je vois quelque chose d'au-dessus. Là je vois un truc qui est plus sujet à, à quelque chose de, de, de très éphémère et très chimique. Là je vois plutôt un, euh, des idées, des, des valeurs. Mais cela dit, il ne faut quand même pas oublier le fait que malgré tout, tout ça, malgré d'avoir des idées, d'avoir des, des valeurs vous êtes toujours sujet à tout ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous ne pouvez pas gagner contre la biologie, en fait. La biologie, elle est au-dessus de vous. Vous ne pouvez pas gagner. Genre, ça veut dire... Euh, euh, vous dites... Euh, ouais, euh, la testostérone, ça ne sert à rien, en fait. Euh, si, je suis, si je fais n'importe quoi avec ma santé euh, et que j'ai plus de testo, pff, okay, on s'en branle et tout. Euh, moi, j'ai envie de j'ai envie de manger de la merde, de, de boire du coca et tout, euh, j'ai pas envie de faire de sport, je m'en bats les couilles. Alors ok, sur le principe, euh, ouais, c'est vrai, c'est chiant d'aller faire du sport, de pas boire de, de coca, de, de pas aller au McDo tous les trois jours euh, et tout ça, c'est super chiant. Mais en fait, euh, vous allez tellement vous enculer votre santé et vos niveaux euh, de testo, qu'en fait, vous allez perdre tout. Vous n'allez plus être motivé à rien faire et c'est un cercle vicieux de fou. Et en fait, il faut bien... sortir y a bien une chose à retenir de ce passage-là du podcast. Vous ne gagnerez jamais contre la biologie. La biologie, elle vous fait euh, un étranglement arrière. Vous tapez trois fois. C'est juste ça. C'est fini, il n'y a rien d'autre, en fait. Et ça, c'est compliqué à comprendre et c'est très compliqué à comprendre pour... pour euh, beaucoup de gens qui bah, sont pas trop dans ces domaines-là, parce que moi, ça va, j'ai la, la chance d'être euh, parti dans, le, dans une formation euh, STAPS, donc, euh, où on, on vous parle de ça, et en fait, on, on vous fait comprendre assez vite euh, bah, que le, le, le corps humain est sujet à, à beaucoup de, de, de réactions chimiques, à beaucoup d'interactions avec l'environnement, avec l'alimentation, la, l'activité physique, machin et tout. Mais en fait... Euh, il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à ça. Il y a des gens, ils sont nés, ils ont adopté le comportement que leur a fait voir les parents, le comportement qu'ils ont vu autour d'eux, et ils se sont mis à manger bah, ce que les gens autour d'eux mangent et tout ça. Donc on ne peut pas trop leur en vouloir. Le, la seule chose pour laquelle on peut leur en vouloir, c'est de ne pas ouvrir leur esprit et de ne pas regarder ce qui se passe autour. Mais, mais voilà, je pense que c'est un sujet qui est très complexe et que c'est assez triste en fait de voir l'espèce de décadence un petit peu de la société quand, quand vous vous intéressez à ça parce que vous voyez tous les bénéfices à côté du ils il passe et tout ça et quand vous commencez à comprendre ces trucs là mais vous avez envie d'insulter tout le monde en fait vous allez dire mais putain vous êtes des grosses merdes vous êtes trop cons mais vous pouvez pas dire ça vous pouvez pas dire ça parce que c'est pas qu'ils sont trop cons c'est juste qu'ils sont pas informés et qu'ils s'informent pas c'est juste ça donc voilà, il faut, il faut essayer de de, bah de faire germer les idées dans la tête des gens. Vous ne pouvez pas changer les gens à leur place. Il euh, faut que ça vienne d'eux, comme on, comme on en parlait dans le dernier podcast. Donc, euh, donc voilà, j'espère que j'aide un peu des gens avec ce podcast-là, même si euh, même s'il y a toujours des gens qui ignoreront complètement le truc. Euh, donc du coup, euh, pour en revenir un peu plus à la question, quelle est la clé de l'accomplissement et et du bonheur, donc, euh, bon, comme, comme je viens d'expliquer de avant, moi, le bonheur, je mets ça de côté. Je pense que le, la clé en fait de l'accomplissement, c'est simplement d'aller se fixer des objectifs, comme on en parle dans énormément de, de podcasts depuis le début, de podcasts. Et euh, et en fait, il faut que vous vous trouvez des buts profonds et et qui viennent de vous et votre entre guillemets bonheur. Bah, il viendra de, du chemin pour y aller en fait. Il ne viendra pas de, de l'accomplissement lui-même, d'avoir réussi telle ou telle chose. Il viendra du fait que vous avez un chemin et que vous continuez toujours à avancer sur ce chemin. Et quand vous croyez arriver au bout, hop, il faut tout de suite refixer autre chose. Il faut toujours, euh, toujours avancer. Parce qu'en fait, ça ne marchera que comme ça. Vous êtes heureux deux, trois minutes. Vous êtes heureux à court terme. Si vous voulez tenir ça à long terme, il faut continuer à avancer, à avancer, à avancer. Parce que là, peut-être que votre objectif, c'est de rouler en Ferrari. Mais le jour où vous allez rouler en Ferrari, ben, en fait, euh, ça va être marrant pendant peut-être un mois. Et après, en fait, vous, vous allez vouloir rouler en Bugatti, en fait, parce que la Ferrari, elle est devenue trop rincée pour vous. Et voilà. Et donc, il faut continuer à avancer. Alors, je ne vais pas non plus vous... Je vous amène vraiment pas à... Ou fixer comme objectif des biens matériels euh, comme une Ferrari ou une Bugatti parce que je pense qu'il y a, a d'autres objectifs qui sont plus intéressants que ça et, et que le matériel n'est pas forcément euh, quelque chose d'intéressant même si euh, je pense que l'argent est important je pense qu'une voiture c'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire de l'argent je pense qu'il faut utiliser l'argent comme une comme un, un moyen de comment dire un moyen de négociation pour pouvoir changer le monde et le, le faire devenir quelque chose d'un peu plus intéressant pour vous et pour les gens autour de vous, premièrement, et ensuite pour le reste du monde. Euh, je pense que la clé de l'accomplissement, elle, elle vient se trouver dans... essayer de devenir un... quand on est un homme, parce que je, je suis un homme et que je vois pas... je, je connais pas le point de vue des femmes là-dessus et, et je pense pas être... Assez, placé, assez bien placé pour me mettre dans la peau d'une femme euh, je pense que pour un homme la clé de l'accomplissement c'est simplement de se comporter en homme à, être aligné à, à ses valeurs et, et un jour euh, transmettre la vie et, et transmettre des valeurs et une éducation à des enfants je suis pas je, je, suis vraiment, euh, je, veux, pas, je veux pas me battre contre la biologie je pense que la vie c'est ça, c'est survivre, essayer d'améliorer ses conditions et transmettre à, à votre, votre vous, votre futur vous en fait, votre entre guillemets, votre billet vers l'immortalité. Parce qu'au final, l'être humain, est-ce que c'est pas simplement un sac de gènes qu'on se passe de génération en génération Je pense que c'est un peu ça et le but après bah, c'est d'essayer d'améliorer ce sac pour le filer à la prochaine génération. Bah, je pense que moi, pour moi, l'accomplissement, ça sera ça. C'est le jour où, où j'aurai 90 ans et que je serai assis sur une chaise et puis qu'il y aura mon fils qui sera là euh, avec son gosse à lui qui court quelque part euh, dans un château avec une Bugatti, quoi. Enfin, <rire> je sais pas. Sur le, euh, sur, le, sur le côté matériel, je sais pas, même si je pense que c'est important. Mais ouais... Je pense que l'accomplissement est surtout humain et surtout euh, qu'est-ce que vous transmettez, qu'est-ce que vous construisez pendant, pendant votre vie et, et voilà. Alors voilà, pour, pour moi, c'est ça. Après, il y a d'autres gens qui ont d'autres visions, mais pour ma part, c'est ça. Donc voilà. Alors, le sujet du jour, sujet du jour aujourd'hui, qui est un, un sujet qui est euh, très intéressant et qui est très complexe à aborder. Et ce sujet, c'est l'alimentation. Alors, l'alimentation. Pourquoi C'est un sujet compliqué. Et eh ben, je vais commencer par boire une gorgée d'eau pour vous expliquer. Alors, l'alimentation, la nutrition. On va commencer par donner une petite définition du terme. Alors, hop, tac. Alors, action ou manière d'alimenter, de s'alimenter, et nutrition, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus... Transformation et utilisation des aliments dans l'organisme, ou physiologiquement, ensemble des phénomènes qui ont lieu dans un organisme vivant permettant la production d'énergie vitale. Alors, il y a un truc qui est bien avec l'alimentation la, et la nutrition, mais qui est aussi un gros problème, c'est que tout le monde est concerné. Alors tout le monde est concerné, donc euh, vous me direz, ah bah si tout le monde est concerné, c'est quelque chose d'important, on doit en parler à l'école Spoiler, non Alors, euh, on en parle à l'école, mais on en parle de manière euh, très succincte et, euh, et pas forcément de manière actualisée, pas forcément de la meilleure des manières Tout simplement parce que le problème avec la nutrition, c'est que je pense qu'il y a eu deux grandes périodes dans l'histoire Il y a eu une période où on mangeait pour survivre et là, on est plutôt dans une période où la survie, normalement, ça va à peu près. Mais par contre, euh, on est entré dans une ère industrielle où, en fait, il y a de gros enjeux sur l'agroalimentaire. Et pourquoi c'est un problème Eh bah bien, parce que vous comprendrez assez vite qu'il y a des conflits d'intérêts entre euh, bah, ces gros, gros groupes agroalimentaires qui veulent euh, bah, faire du chiffre et euh, potentiellement la santé, euh, le pouvoir d'achat, tout ça, tout ça. Donc, euh, bah il va être compliqué en fait de se faire une idée euh, comment on pourrait dire une idée euh, correcte et euh, proche de la vérité de ce qu'il faut manger ou non parce que bah, ça va très vite rentrer en, en conflit avec euh, bah, toutes les. toute l'industrie qui va faire des biscuits, qui va faire euh, euh, de l'alimentation en général. Quoi. Vous comprenez bien qu'ils vont pas vous dire de ne pas manger leurs produits. Ça, ça paraît logique donc euh, pour commencer en fait il, je pense que si on veut parler d'alimentation et nutrition il faut faire un, un point mindset le point mindset qu'il faut faire là dessus c'est que euh, bah, comme je viens de dire que ça touchait à tout le monde et que bah, tout le monde mange normalement euh, vous, vous rendrez bien compte que euh, vu que c'est quelque chose qui touche tout le monde c'est pas simplement réservé aux sportifs c'est pas simplement réservé aux gens qui sont déjà malades la nutrition c'est quelque chose qui est réservé à tout le monde parce que vous, vous nourrissez et parce que vous êtes le fruit d'une évolution biologique et comme je l'ai dit encore avant on peut pas se battre contre la biologie parce qu'elle est plus forte que nous donc en fait il faut que ben, il faut fermer sa gueule et il faut euh, il faut essayer d'apporter de, de, à son corps ce dont il a besoin euh... C'est une grosse problématique parce qu'en fait euh, votre corps comme je l'ai dit un peu, un peu avant dans le podcast euh, Lui il n'a pas trop évolué euh, aussi vite que la société Et du, du coup lui quand euh, il va voir une, euh, une part de pizza Il va pas voir que c'est giga gras et, et que c'est relativement transformé Non non lui il va voir oh, pizza ça a l'air giga bon, tu vois ça a l'air gigabon, ça sent bon, et puis c'est plein de calories. Genre je mange ça, je survis longtemps, je stocke même, je peux faire du gras, trop bien. Donc du coup voilà, vous comprenez bien qu'en fait on, on est très vite euh, trompé par euh, son cerveau qui lui cherche à survivre juste en fait. Il s'en bat les couilles de si tu vas être gras, si tu vas être en mauvaise santé euh, parce que le bail il est cancérigène ou parce que euh, bah, c'est pas adapté. Non non, lui il veut manger pour survivre, lui il s'en branle tu vois. Donc euh, ça fait quelque chose d'assez compliqué en fait. Puis en plus de ça, vous vous rendez bien compte que manger, on le fait tous les jours, euh, probablement au moins deux ou trois fois pour la plupart des gens. Et en fait, euh, c'est une habitude de manger. Et vous mangez depuis tout petit, et donc du coup, si depuis tout petit vous avez mangé un truc, euh, qu'aujourd'hui comme moi vous avez 25 ans... Et qu'on vous dit aujourd'hui, bah, arrête de manger ça, c'est de la merde, tu fais de la merde depuis 25 ans. On n'a pas envie d'entendre ça. Hein. On n'a pas, pas envie de changer d'avis sur un truc. C'est dur hein, d'être ouvert d'esprit et de, 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 de changer d'avis sur quelque chose. C'est dur d'admettre qu'on a tort. C'est dur d'admettre euh, qu'on fait quelque chose de travers depuis si longtemps. Et il y a un très bon exemple là-dessus, c'est la... La découverte, alors je ne saurais pas vous citer de nom, je connais juste l'anecdote, mais en gros, un jour, il y a un médecin qui a découvert que quand il stérilisait ses outils de travail avant une, une césarienne, si je ne me trompe pas, du moins avant un accouchement en tout cas, eh bien, euh, il y avait beaucoup moins d'infections et beaucoup moins de, de bébés et de mamans qui mouraient, et euh, bah, il est venu euh, parler de ça à ses collègues. Et ses collègues lui ont dit euh, « Mais non, mais c'est n'importe quoi, tu dis de la merde et tout. » Ce qui a fait que cet homme-là a été, euh, je crois, au moins emprisonné. Mais je ne sais pas s'il n'a pas été condamné à mort même. Et en fait, euh, vous allez me dire « Mais putain, mais ils sont trop cons, ces médecins qui l'ont emprisonné et tout. Aujourd'hui, on, on le sait pertinemment qu'il faut stériliser les trucs parce que sinon on peut contaminer avec des bactéries et tout. » Oui, mais... Pensez à ces médecins qui ont pratiqué pendant 25 ans et qui ont tué des gens sans le vouloir. Mais parce qu'on leur a appris que ça ne servait à rien de stériliser en fait. Et donc voilà, et en fait le procédé est le même sur la nutrition. Euh, si vous mangez du Nutella depuis que vous avez 3 ans et demi et que je vous dis que le Nutella c'est de la giga merde, bon je pense qu'avec les réseaux sociaux et tout, aujourd'hui vous êtes à peu près d'accord. Mais... Est-ce que vous allez arrêter de manger une unité là Peut-être pas. Si aujourd'hui, je vous dis que l'alcool, c'est un poison, est-ce que vous allez arrêter de vous prendre des murges le samedi bah Peut-être pas non plus. Voilà, Voilà, il est là le, le gros problème avec tout ça, avec l'alimentation et tout ça. C'est parce que c'est dur, c'est très dur. Vous êtes d'un côté en train de vous battre contre votre biologie, qui a envie que vous, vous puissiez survivre, à 30 jours sans manger, et de l'autre côté, à vous battre contre euh, la société, en fait. Contre les pubs, contre euh, bah, votre environnement, parce que vous avez vécu avec des gens qui ont eu des habitudes alimentaires, euh, etc. Donc c'est compliqué, très compliqué, mais je vais quand même essayer d'en parler. Euh, on va partir sur des bases très simples, en gros. Euh, dans l'alimentation, en fait, vous avez... 3 macronutriments ces trois macronutriments sont les glucides donc c'est ce qu'on va ce qui va s'appeler en gros les sucres qu'ils soient rapides ou lents ce sont les glucides c'est la plus grosse source d'énergie du corps en général pas celle qui stocke le plus pas, euh, pas celle qu'on va garder euh, entre guillemets mais c'est celle qui est utilisée par les muscles alors je vais pas aller en profondeur parce que si je commence à aller en profondeur vous allez rien comprendre mais en gros, retenez que les glucides sont la source d'énergie majoritaire de votre corps. Ensuite, vous avez les lipides. Les lipides, c'est les graisses. C'est une source d'énergie incroyable, mais c'est également très calorique. Pour vous donner une, une mesure, 1 g de glucides, c'est 4 kcal. 1 g de lipides, c'est 9 kcal, donc c'est à peu près un x 2. Euh, vous comprendrez donc que quand un aliment est gras, il est plus calorique. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de ne pas manger trop gras. Parce que ça monte énormément les calories. Et pour finir, vous avez donc euh, le troisième, donc les protéines. Les protéines, on est au même niveau que les glucides en termes de calories, c'est 4 calories par gramme. Les protéines, en fait, ça va être euh, tout ce qui va être viande, œufs, lait... Euh, c'est euh, en gros ce qui va vous servir à reconstruire euh, bah, le muscle dans votre corps, c'est simplement des, des chaînes d'acides aminés donc qui vont vous permettre de reconstruire euh, votre peau, vos muscles, vos cellules, tout ça, tout ça. Euh, c'est pas vraiment une source d'énergie, c'est plus une source... De, on va dire de matière première pour la reconstruction de votre corps. Donc, je récapitule, on a donc trois macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Tout ça, ça a une valeur calorique. La valeur calorique, en gros, c'est... Les calories, ce sont une énergie. Une énergie, en fait, euh, que vous allez faire rentrer dans votre corps et que vous allez utiliser tout au long de la journée. Donc, il euh, faut savoir que... Les, juste pour survivre, en fait, votre corps doit dépenser de l'énergie. Simplement pour dormir... Euh, être vivant en fait, juste être vivant, même quand vous dormez, même quand vous êtes couché, vous dépensez de l'énergie. Ce qu'on va appeler le métabolisme basal, c'est-à-dire votre dépense d'énergie euh, sans activité annexe. Donc voilà. Euh, une fois que vous savez ça en fait, euh, bah, vous avez déjà les, les, les grosses grosses bases du truc. Si vous voulez prendre du poids, vous allez dépasser votre... Euh, votre métabolisme basal plus euh, activité qu'il y a autour qu'en gros. En fait, il faut que vous ingurgitez plus de calories que ce que vous ne dépensez. Si vous voulez grossir et si vous voulez maigrir, c'est l'inverse. Et là, vous allez me dire, euh, putain, mais c'est giga simple, pourquoi personne n'arrive à maigrir Eh ben on en revient au point de tout à l'heure. Euh, vous ne pouvez pas vous battre contre votre biologie. Et en fait, euh, bah, d'une, c'est très dur d'être en déficit calorique et même si vous arrivez à le faire euh, bah, la répartition de vos macronutriments va jouer là-dedans le... le timing de l'alimentation va jouer là-dedans et en plus de ça il y a pas mal de procédés et je vais en aborder je vais en aborder, aborder qu'un ou deux mais il y en a un que j'aimerais aborder parce que je pense qu'il est, il est le plus important et c'est sur celui-là qu'on on peut faire découler pas mal d'autres infos c'est qu'en fait, euh, dans les glucides, donc votre source d'énergie majoritaire, et il euh, faut savoir que les glucides, ça compose vraiment une grosse partie de notre alimentation aujourd'hui, parce que bah, si vous écoutez ce podcast, vous avez certainement mon âge ou un peu plus jeune, vous êtes certainement étudiant, et quand on est étudiant, il faut voir les kilos de pâtes et de riz qu'on mange. Pâtes ou riz, un peu, un peu le même délire, on est dans, du, dans des glucides. Mais là, vous allez directement voir une grosse différence entre le, les pâtes et le riz. Euh, le riz, c'est quelque chose de relativement brut, quelque chose de non transformé. Tandis que les pâtes, c'est un aliment qui est préparé, qui est transformé. Et en fait, entre ces deux produits, vous allez avoir une différence sur ce qu'on appelle l'indice glycémique. Alors là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus technique. Euh... Il faut savoir que votre corps cherche toujours un équilibre, ce qu'on va appeler l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un niveau constant que votre corps cherche à garder. Et dans, dans tous ces phénomènes d'homéostasie, il y en a un que le corps cherche toujours à garder, c'est la, la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et le taux de sucre dans le sang en fait, va être influencé sur, selon euh, ce que vous mangez. Parce qu'en fait, si vous venez apporter du sucre à votre organisme, euh, ça va se répercuter dans le sang via la digestion. Votre euh, sucre dans le sang va augmenter. Et plus un indice glycémique est élevé, plus la variation va être rapide. Et quand elle est très rapide, votre corps il va vouloir euh, bah, rétablir l'homéostasie, donc l'équilibre et virer, en fait, euh, ce sucre dans le sang. Et c'est ce qu'on évoquait la dernière fois avec Max. Si vous, vous prenez un repas euh, avec beaucoup de sucre, que ce soit des sucres rapides ou lents, comme on les appelle vulgairement, euh, donc à un indice glycémique euh, faible ou élevé, une grosse quantité de sucre euh, va créer un pic de glycémie qui va, qui va être éliminé par un pic d'insuline. En fait, en... Faut, faut voir le, le corps humain comme une machine Il a vu qu'il y avait trop de sucre dans le sang euh, Ses agents pour virer le sucre c'est euh, l'insuline Hop 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 il envoie ses agents Chut, Ça fait baisser le sucre dans le sang Bon des fois ça fait baisser un peu trop vite Et c'est ce qu'on expliquait la dernière fois avec Max Tac vous avez le coup de barre Parce que vous êtes en hypoglycémie Ça veut dire en dessous du seuil euh, normal Du coup vous êtes euh, pas en forme Donc voilà on a abordé, on a abordé ça euh, le problème de ces pics de glycémie, c'est qu'en fait dans l'alimentation actuelle, ils sont euh, énormément présents Parce que en fait vous vous rendez compte qu'il y a énormément de sucre rapide dans tout ce que vous consommez euh, Vous allez au McDo, vous prenez un coca, vous allez, euh, vous allez à, la, je sais pas, à la boulangerie, j quoi, vous, vous achetez des cookies tu vois, Vous êtes tout le temps sur des bails comme ça et vous êtes beaucoup dans les bails d'aliments transformés en fait et si vous voulez être le plus tranquille possible, il faut essayer de limiter au maximum tous ces produits transformés. Donc si j'avais des conseils généraux à donner là-dessus, eh ben, je commencerai par ça en fait. Je commencerai par vous dire les aliments transformés, essayez d'en virer un maximum de vos vies. Et je rajouterai une nuance. Je pense que si vous voulez tenir un, une diète qui est correcte à long terme, il faut que vous acceptiez de parfois manger de la merde. Alors, l'accepter ou tolérer. Parce que moi, je dis accepter parce que moi, en fait, j'aimerais ne jamais manger de trucs à la con, tu vois. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire la guerre avec la biologie. Il y a des fois, j'ai envie de manger de la merde. C'est une dinguerie. T'as trop envie de manger de la merde. Donc, mange-en. Tu te dis, voilà. Euh loi de pareto 80 20 tac j'ai le droit de manger euh, 20 de la merde par contre tout le reste 80 ça sera du bon tu vois et ben voilà très simple ayez toujours euh, ce raisonnement là vous pouvez pas être 100 par parfait par contre vous pouvez être 80 parfait ça c'est beaucoup plus plus facile tu vois genre tu peux pas avoir 20 20 sur 20 à tous les coups par contre 16 sur 20 eh, c'est bon 16 sur 20 tranquille et ben là c'est pareil donc, essayez de limiter au maximum les, les aliments transformés, parce que c'est vraiment de la merde. Et hum, basez-vous plus sur des aliments bruts. Plus c'est brut, plus ça se rapproche de ce, qu ce que pouvaient manger euh, nos ancêtres. Et en fait, la biologie, elle n'a pas évolué euh, aussi vite que la société, donc il faut quand même se rapprocher un maximum de ce que faisaient nos ancêtres, ce qui semble être... Euh, la, les choses pour lesquelles on est le plus adapté. Donc, voilà pour ça. Euh, je voulais aussi parler de timing des aliments et, et aussi de, de répartition des, des, des macros sur la journée. Euh, Andrew Oberman a fait un super podcast là-dessus. Je l'ai regardé, je l'ai bien digéré maintenant. Et je pense qu'il est important de de suivre quelques trucs. Donc la dernière fois, je parlais d'intermittent de, de, de fasting, donc de jeûne intermittent. Et il a été prouvé via des études scientifiques qui n'ont pas été faites par des lobbies euh, agroalimentaires et tout ça, qu'en fait, euh, les périodes de jeûne pouvaient être vraiment intéressantes. Donc le, les recommandations qu'a fait Andrew Berman après avoir lu pas mal d'études, ça serait d'essayer d'éviter de manger... Euh, 2 euh, à 3 heures avant d'aller dormir et euh, de ne pas manger sur l'heure à laquelle vous. Enfin, dans l'heure après laquelle vous vous réveillez. Et euh, on arriverait euh, sur des trucs comme ça à, à des timings où vous mangez à peu près euh, 8 heures pendant la journée et vous avez 16 heures, où vous êtes à jeun. Ça permet euh, de pouvoir digérer plus facilement parce que vous ne faites pas travailler votre système digestif en permanence. Ça permet également de pouvoir être. Euh, euh, plus apte à entrer dans un, dans un niveau d'homéostasie au niveau de de, vos, de votre glycémie. Et c'est très important parce que ça a été beaucoup corrélé avec de la mortalité, avec pas mal de maladies, notamment cardiovasculaires, et notamment de la prise de poids qui n'est pas forcément souhaitée parce que elle va venir influencer négativement votre santé. Donc, euh, ben je recommanderais les mêmes choses. Après... Comme toujours, et eh ben malheureusement, on a une vie sociale à côté, donc c'est pas évident de tenir ça. Mais voilà, il faut essayer de s'en approcher au maximum. Et c'est toujours mieux d'essayer de s'en approcher plutôt que d'en avoir rien à péter et de faire n'importe quoi de sa santé. Euh, au niveau du timing des macronutriments, il y a, y a de bons résultats qui ont été trouvés par rapport au fait de plutôt consommer des protéines et des des lipides en début de journée parce que comme ça vous n'avez pas... alors déjà les protéines en début de journée vont vous permettre d'avoir euh, entre guillemets de la matière pour reconstruire euh, votre corps durant la journée et les lipides au détriment euh, des glucides vont vous permettre euh, de ne pas avoir l'effet coup de barre euh, avec variation de glycémie en revanche euh, si vous commencez à ajouter des, des, des glucides un peu plus tard dans la journée euh, vous allez pouvoir être, euh, il va y avoir un bénéfice sur euh, la capacité à s'endormir, parce qu'en fait, euh, euh, votre corps va se sentir plus, euh, comment dire, plus à l'aise. Euh, je ne me, je me souviens plus de, de ce, qui, ce qui va sécréter comme hormone, enfin comme euh, neurotransmetteur, mais en tout cas, ça va vous permettre d'être plus chill et de pouvoir vous endormir plus facilement. Euh, tout en essayant de conserver ce 2-3 heures avant d'aller dormir, dernier repas 2-3 heures avant d'aller dormir. Euh, il a aussi mentionné le fait que c'était intéressant d'aller taper genre une petite marche après manger, après un repas, tu vois, si, vous, si tu peux marcher 20-30 minutes, ça accélère en fait le processus de revenir à un état d'homéostasie au niveau des. des de la glycémie, et ça permet aussi euh, d'aider le système digestif à fonctionner. Et là, où euh, il y a un gros morceau, parce qu'en fait, le, le système digestif, pareil, là aussi, il y a, il y a eu un podcast entier là-dessus, avec pas mal d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus, et en fait, euh, votre système digestif est en permanence en train de communiquer avec votre cerveau, et euh, il y a des échanges qui sont faits entre les deux, c'est pour ça que, bah, par exemple, si vous avez une mauvaise digestion, il y a de fortes chances que ça impacte votre, votre mood, votre humeur, et tout ça. Donc, euh, je pense que c'est un point sur lequel on fait très peu attention. Et si vous voulez faire un petit peu plus attention à, à votre système digestif, et eh ben, euh, le l'intermittent de fasting peut être quelque chose de très bénéfique, parce qu'il laisse le temps au au système digestif de se reposer, se reconstituer. Et il y a une deuxième chose qui peut être très intéressante, ça serait de limiter au maximum, donc encore une fois, les aliments transformés, ça serait de limiter également, si possible, tout ce qui va être édulcorant et tout ça. Alors on n'a pas de garantie sur le fait que ça soit néfaste chez l'être humain, mais en tout cas chez des, chez des cobayes, et chez des, des souris, des rats de laboratoire. On... On a pu voir qu'à à certaines quantités, on détruisait totalement le, le microbiote, donc euh, en gros toutes les bactéries qui, qui vous aident dans votre digestion. On les, on les tuait complètement en, en faisant manger euh, des édulcorants en quantité euh, assez importante aux souris, aux rats de laboratoire. Donc, euh, bah, vu qu'on n'est pas sûr à 100% euh, et qu'on a une vie sociale, bah, on limite, on fait attention. Voilà, c'est euh, ce qu'on appelle euh, un positionnement pragmatique sur le, sur le truc. Et deuxièmement, si vous voulez euh, essayer de faire attention à ça, je vous conseille d'incorporer de, des aliments fermentés à, à votre alimentation. Euh, bon, moi, c'est avant tout le bun parce qu'il faut quand même casser le jeûne de temps en temps. Quoi. Donc euh, voilà, spéciale dédicace à mon vieux Nathan, euh, à qui j'ai cassé le jeûne... Euh, un bon nombre de fois cette année, mais donc du coup ouais, le bun, donc c'est du lait fermenté. Euh, vous avez le si vous préférez euh, la version européenne, mais non voilà c'est c'est quasiment la même chose, c'est du lait fermenté. Euh, si vous êtes plus un gars de l'Alsace, vous pouvez manger de la choucroute. Alors attention, il faut pas qu'elle soit cuite parce que sinon ça, ça ça tue les bactéries. Donc il faut il faut que ça soit cru, fermenté quoi en tout cas. Euh, vous avez... Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre bah Là, ce que je suis en train de boire actuellement, vous avez... Euh, putain, c'est quoi le nom Ah oui, du kombucha, voilà. Et en général, euh, tous les produits un peu chinois fermentés, là enfin chinois ou japonais, euh, bah, ça fait partie de tous ces aliments fermentés euh, qui sont intéressants d'incorporer dans une diète. Dans une diète ou... Enfin, dans votre alimentation. Quoi. Donc voilà. Voilà un peu les, les gros conseils intéressants sur l'alimentation. En n'oubliant pas, bien sûr, qu'il y a beaucoup de cas par cas. Qu'on est, euh, qu est tous différents malgré, malgré de grandes similitudes entre les êtres humains. Et il y a un point sur lequel j'aimerais insister également. Attendez, je bois un, un petit coup de kombucha. C'est marrant le nom de kombucha, ça me fait penser à pipi chat. Et puis, euh, ouais. Putain, je suis un gosse, ça me fout la mort. Bon, bref. Euh, du coup, ouais je disais... Euh, putain je disais quoi Voilà, mais je suis trop con moi aussi, on va dire des, des blagues de merde. Bon bref... Waouh wow, putain c'est très grave. <rire> ok les gars, j'ai perdu totalement ce que j'étais en train de dire à cause d'une blague de merde sur le Pipitcha. C'est quand même très 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 grave. Et bah ouais. Et eh bah ben, c'est triste. Ouais, ah oui, ça y est, c'est bon, je, je me souviens. Alors du coup, donc je disais, ouais, il faut pas oublier qu'il y a le cas par cas, et en fait, il y a un truc qu'il faut pas oublier, et que j'ai dû dire à peu près 20 fois dans l'épisode, mais on ne peut pas gagner la guerre contre la biologie. Et en fait, euh, si vous regardez euh, euh, bah, vos ancêtres et tout ça, vous allez voir d'où vous venez à peu près, et euh, vous allez pouvoir voir de, de grandes tendances très différente sur l'alimentation et sur ce qui est possible euh, euh, d'assimiler à quelque chose dont vous êtes adapté pour pouvoir le, le manger le digérer correctement et, euh, et vous allez pouvoir rapporter ça à vos ancêtres par par exemple moi je suis très euh, je suis très très euh, typiquement euh, ma famille elle est originaire euh, en grande partie euh, de de la montagne bourbonnaise, donc vraiment des, des paysans pure souche du centre de la France, du trou perdu de la France, et potentiellement une branche de ma famille euh, issue de Bretagne, mais ça c'est moins sûr. Bon, bref, dans tous les cas, euh, ce sont des gens qui étaient euh, bah, familiers à manger beaucoup de légumes qui cultivaient, donc euh, pommes de terre, tout ça, et en fait, euh, bah, en mangeant euh, pas mal... Euh, d'aliments qui sont susceptibles d'avoir été la base de l'alimentation de mes ancêtres, bah, je me suis rendu compte que bah, ça marchait beaucoup mieux. Et si par exemple vous êtes originaire, euh, je sais pas du Maroc, par exemple, et bah, vous verrez que il y a certaines caractéristiques physiques que vous retrouvez principalement chez les gens d'Afrique du Nord et tout ça, certains aliments qui seront mieux assimilés. Et, et en fait certains, certaines évolutions physiques qui sont liées à ça, à cet environnement, aux habitudes alimentaires. pour ça que vous allez trouver euh, dans les pays nordiques des gens, euh, enfin dans les pays nordiques plutôt dans les plaines genre, euh, genre en Hollande et tout ça, des, des gens qui sont en général très grands avec des ossatures de fous et tout, des mecs monstrueux parce qu'en fait ils ont été baignés dans, dans, un, dans une culture dans laquelle on consommait des produits laitiers et tout ça. Et du coup, bah, ça se répercute euh, au fur et à mesure des générations sur le physique. Donc voilà. Euh, je ne vais, vais pas traiter euh, ce sujet plus longtemps que ça, parce que je pense que j'ai dit un peu les bases, même si euh, bah, voilà, il faut vraiment se renseigner beaucoup plus sur le sujet. Et je pense que le, le podcast d'Andrew Oberman est une bonne façon d'aller euh, se familiariser avec la chose. Euh, moi j'ai plutôt une bonne compréhension de tous ces mécanismes là parce qu'en fait euh, bah d'un côté je m'y suis intéressé pour euh, mon sport pour euh, la musculation et pour le football américain pour euh, le coaching aussi je m'y suis intéressé euh, de manière générale et en plus j'y ai trouvé beaucoup de similitudes avec mon ancien travail qui était frigoriste et en fait quand vous êtes frigoriste euh, il faut être très pragmatique, il faut être très euh, euh, Effet, cause, voilà, en gros, euh, vous avez une panne sur une chambre froide, pourquoi il y a cette panne Alors, tac, je cherche, euh, qu'est-ce qui fait, qu quels sont les symptômes Ok, il y a ces symptômes-là, d'où ils peuvent venir euh, Ok, euh, ils peuvent venir euh, d'un défaut ici, ok, il euh, y a ce défaut-là, pourquoi il est là D'accord, il euh, y a peut-être de l'humidité à cet endroit-là, ok, tac, 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 et en fait quand vous regardez comment fonctionne une machine qui fait du froid et comment elle est régulée, le corps humain il fonctionne quasiment de la même façon en fait. Sauf que le corps humain, bah, c'est quelque chose de biologique et quelque chose dont on a un petit peu. Il bah, y a d'autres facteurs en fait. C'est pas juste une machine qui répond par 1 euh, ou 0. Et puis c'est pas un seul système. C'est plein de systèmes qui fonctionnent ensemble. Et donc du coup, bah, j'ai trouvé pas mal de similitudes entre les deux. Et il y a des fois où. Ben, j'arrive facilement à comprendre un, un principe ou un truc comme ça en, en me basant sur le fait que c'est le corps humain est simplement la, la, la plus formidable des machines, en fait. Donc voilà, voilà, voilà. Mais je pense que si vous voulez creuser le sujet, ben, le podcast d'Andrew Berman est une, une façon d'accéder facilement à de la connaissance là-dessus. Voilà, voilà. Euh, et bien, écoutez, euh, c'est terminé pour aujourd'hui. Je ferai un podcast en solo la semaine prochaine où je parlerai, je pense, de... Il ben, y avait une question qui m'a été posée sur euh, quels, quels, ont été, quels, so quels ont été les changements entre ma vie d'avant où j'étais justement frigoriste et celle de maintenant où je suis un peu plus... Euh, eh ben euh, je pas dire jusqu'à indépendant, mais un peu plus entrepreneur. Donc, du coup, je... Je vais parler de ça dans un prochain podcast et je parlerai aussi d'argent parce que je pense que c'est un autre gros sujet en France qu'il est difficile d'aborder et qui serait plus qu'urgent de faire bouger les choses par rapport à ça et donc je le ferai via ce podcast et ceux qui peuvent, enfin ceux qui tolèrent de m'écouter pendant une heure, et bah si je peux les aider, ça serait d'autant mieux donc là euh, pour ce qui est de le, du contenu de la semaine et eh ben je vais totalement vous mettre le, le la chaîne Youtube d'Andrew oberman mais au complet pour que vous puissiez vous même aller vous renseigner sur pas mal de faits alors bien sûr il faut apprendre à parler anglais parce qu'en en fait c'est tout en anglais ou alors vous pouvez euh, si vous êtes une grosse merguez comme moi, ben vous pouvez simplement commencer par mettre les sous-titres euh, au début en français puis après euh, les mettre en anglais et puis après, bah, comme, euh, comme euh, je suis en train de le faire après cette progression logique, bah là maintenant j'arrive à commencer à pouvoir comprendre le podcast en entier. Si je suis très bien concentré, je peux simplement l'écouter en podcast et normalement ça passe. Mais euh, c'est quand même relativement compliqué parfois. Eh bien, il est 16h41, on est le 14 juillet. Ce podcast, il sortira demain matin. Euh, là, dans 20 minutes, je dois aller au taf. Donc je vais vous laisser là. Je suis très content d'avoir fait ce podcast, je suis très heureux de, de pouvoir travailler là-dessus plusieurs fois par semaine, je trouve c'est super intéressant. Je ressens énormément de changements dans ma manière de réfléchir, dans ma manière de parler et dans ma vie en général depuis que je fais ça. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui, qui m'envoient des DM pour me donner des conseils pour améliorer, tous ceux qui me posent des questions, tous ceux qui prennent le temps d'écouter. Cette semaine, on a quasiment 100, 100 personnes différentes qui ont écouté le podcast. Et j'ai quasiment pris 100 écoutes depuis le début de la semaine. Donc, euh, je vous remercie encore beaucoup pour tout le soutien qui est apporté. Et euh, je vous invite euh, à échanger encore plus avec moi si je peux bah, soit parler de sujets qui vous intéressent, soit répondre à des questions sur d'anciens podcasts et tout ça. Ça sera toujours avec grand plaisir. Je vous laisse... Je vous dis de passer un bon week-end, malgré tout, euh, bonne fête nationale à tout le monde, et on se retrouve euh, dès lundi matin, parce qu'on va tourner un podcast avec Maxence ce dimanche. Allez, bonne journée à tous.